0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando o podcast UOL VTV, com as figuras queridas de Débora Miranda Olá e Chico Barney. Satisfação inenarrável reencontrá-los, amigos. Igualmente, mestre Chico. Hoje o programa vai falar de um assunto que mexeu muito com o humor do espectador nos últimos dias. Dois anúncios que a Globo fez recentes que abalaram as expectativas de muita gente e de outras que trouxeram alegria. A decisão de não exibir novelas novas mais em 2020 ou seja, amor de mãe só em 2021, e a decisão de escalar a força do querer de Glória Pérez para substituir Fina Estampa. Além disso, também a decisão já anunciada de que é, Eta Mundo Bom, atualmente não vale a pena ver de novo, vai ser substituída por Laços de Família de Manuel Carlos. Só se fala disso no terreno, no mundo da telenovela e há bons motivos para isso acontecer, como a gente vai discutir aqui no podcast. Também vamos falar, como a gente prometeu semana passada, dos realities de culinária, última semana do Mestre do Sabor da Globo, estreias de Masterchef e do Top Chef, Band Record. E também planejamos falar, porque é uma data muito importante, que nesta terça-feira Galvão Bueno está comemorando 70 anos de idade. Esse é o cardápio saborosíssimo do podcast OVTV de hoje. Vamos começar falando de novela, né? Eu até fiz uma observação que a gente estava é, começando a pensar nesse programa, que eu acho que a única coisa que está funcionando hoje no Brasil são as reprises de novela. Índices de audiência espetaculares, é assim... É, totalmente demais, semana passada, bateu o Jornal Nacional quatro dias, sabe o que, que é isso? A novela das sete com mais audiência, o mundo acabando, a novela das sete com mais audiência do que o Jornal Nacional, é um negócio fenomenal, Eta Mundo Bom, batendo malhação e novela das seis, novela exibida de tarde, enfim, brasileiro adora rever novela, essa é a conclusão, né?
0: Acho que a conclusão um pouco é que o brasileiro não aguenta mais ver notícia também, né? Acho que as pessoas estão muito... Ah, tá todo mundo muito cansado, né? Exausto. A gente tá aí há quatro meses nessa, nessa situação de pandemia, ficar dentro de casa, né? Pelo menos, enfim, uma parte das pessoas. Então, eu acho que ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais ver morte aumentando, ninguém aguenta mais Aí as pessoas estão apelando para a novela. Eu, eu acho que algumas dessas novelas têm muita qualidade, outras nem tanto, mas é, é o entretenimento ali que está que mais à mão, na TV aberta, enfim. Acho que todo mundo abraçou isso um pouco. É, a Globo, achei a decisão bem... Mostrou, mostrou é, esse cuidado, né? A gente estava com muito medo de que a volta da novela fosse uma coisa que a novela ficasse muito prejudicada, né, fosse uma coisa muito é... que não entregasse, né, a, a, as boas novelas que estavam estavam sendo feitas à altura. Então acho que eles demonstraram bastante cuidado nessa decisão. A, ainda estão trabalhando com a hipótese de voltar em agosto. É um cenário voltar às gravações em agosto. Ainda é um cenário dentro da Globo. É, eles, não, eles não vão só voltar a gravar no que vem eles vão começar as gravações obviamente tomando todos os cuidados e tal, ainda estão de decidindo é, qual é o melhor período, mas estão trabalhando no mês de agosto para retomar, mas deve acontecer aquilo que a gente já conversou aqui né de, de ter uma produção mais lenta mais cuidadosa, com vários protocolos, então a análise é que o fluxo de gravação não vai ser como antigamente não vai ser tão grande, então que precisa aí ter um tempo de segurança, uma frente... Um espaço de,
1: maior, né?
0: É, exato, antes de conseguir colocar no ar de novo. Acho que até para não correr nenhum risco, né? Vamos dizer que volta, depois tem uma segunda, terceira, quarta onda, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, então... É, achei que eles foram bem, bem cuidadosos, assim, nessa decisão. Então, agora é, é mais reprise e esperar para que todas as expectativas sejam atingidas em 2021, né? porque agora vai, acho que vai subir ainda mais as expectativas do, da volta das novelas.
2: O, o, a pandemia veio provar que Silvio Santos tinha razão. O povo gosta de reprise, não tem problema nenhum passar mil vezes a mesma história. Marina Rui Barbosa é a Chaves da Globo, Pode colocar ela em tudo, <risos> quando for horário, que vai resolver. Acho que totalmente demais. Provou aí que é realmente uma novela muito boa, como a gente já achava na época. Rever, né? É uma novela, pô, muito fresca, muito vibrante, e tudo certinho. É fofa também,
0: ao mesmo tempo.
2: Muito, muito legal. Um roteiro muito bom, excelentes atores. Então, é legal ver esse sucesso. É um pouco triste ver o sucesso de Finistampa, porque reforça algumas coisas que a gente não gosta muito. Eu não gosto muito, pelo menos. Sei que o Maurício é um grande agnalder. Mas o... a grande questão aqui é que as reprises vieram para ficar. Acho que a gente vai ter que aguentar agora aí o trabalho de curadoria da Globo. Exatamente. O centro da questão agora é a curadoria da Globo. Quem está tomando essa decisão? Por que, que nós não podemos participar? Eu gostaria de votar. Eu me sinto é, tolhido dos meus direitos democráticos quando a Globo escolhe a Força do Querer sem perguntar para mim.
1: Eu fico muito triste. É sobre isso que eu queria falar, quer dizer, quais os critérios, né, que, que parecem ter motivado a escolha da Força do Querer? É, eu tenho alguns dados aqui que eu acho que ajudam a entender isso. E tem, eu acho que e são muito parecidos com os critérios que levaram a Globo a escolher Fina e Estampa, que é absolutamente um sucesso, né? Tem dado a média de audiência de 33, 34 pontos em São Paulo. São números até maiores do que Amor de Mãe estava dando. Tudo bem, tem, como a gente disse, como a Débora já observou, as pessoas não têm outra coisa para ver. Então está todo mundo em casa, mais gente em casa vendo novela, a audiência sobe. Mas se fosse um negócio ruim a audiência não ia ser não ia aumentar né está tendo números muito bons e a força do querer é, é um dos grandes fenômenos da década de é, 2010 né é, ela fez ela ela recuperou o horário de uma maneira que, como há muitos anos não acontecia ela ela superou as oito novelas que vinham antes dela né é, a, a, a novela que veio imediatamente antes, para vocês terem uma ideia, a novela que veio imediatamente antes de A Força do Querer tinha sido A Lei do Amor, que é uma das novelas que foi pior de audiência na história do horário. Teve uma média de 27 pontos. A Força do Querer subiu a média para quase 36, 35,7 pontos. Um o aumento, um aumento na média de 8 pontos de uma novela para outra é uma coisa sem, sem precedentes, é, em novelas, quer dizer, se digamos a novela anterior tivesse dado uma média de 30 e poucos, a Força do Querer eventualmente teria chegado até perto dos 40, assim, porque é muito difícil você sair de um patamar baixo e recuperar tanto ah. né, subir tanto a audiência então ela provou realmente que é uma novela que interessou o público, então acho que esse é o critério, é o um, critério número um que definiu a escolha de A Força do Querer, ela mostrou que ela, ela trouxe o público de volta quando ela foi exibida originalmente. A questão que eu acho que é diferente de Fina Estampa é que Fina Estampa foi exibida 10 anos atrás. Exatamente. E a força do querer tem menos de 3 anos. Isso é um, é um risco que eu acho que a Globo está correndo.
2: Está mais fresco na cabeça de todo mundo, né? Muito mais e
1: fresco, é... né?
2: Exatamente. Acho que é uma decisão segura. né? Acho que nesse momento de tanta instabilidade em todas as frentes, no mercado publicitário, na própria produção, na capacidade de produção num futuro próximo da Globo, está completamente é, é, comprometida. né? Então, quanto mais incisiva e pragmática a Globo puder ser, e todas as emissoras puderem ser, com certeza eles vão decidir sempre pelo caminho mais seguro e mais óbvio entre aspas aqui. Exatamente. É, não foi uma década de audiências apoteóticas, né? até por por ter espaço para uma novela crescer oito pontos entre uma e outra, a gente vê que o formato ali, o horário estava numa certa crise. Então é mais difícil de pegar esses títulos certeiros, né? Então eu acho natural, é, faz sentido a Globo escolher a força do querer. Fico um pouco triste, fico um pouco magoado. Queria ter pelo menos dado meu pitaco em alguma enquete, no g Show, em algum lugar. Mas tudo bem, vida que segue, vamos nessa.
0: Em quem que você ia votar, Chico?
2: Paraíso Tropical. Na minha Nossa, eu pensei, opinião...
0: Eu pensei a mesma coisa, sabia? Eu falei, cara, por que, que eles não põem Paraíso Tropical? É
2: uma novela muito injustiçada. Mas eu lembro que ela, ela foi mal de Ibope. Ela não era tão boa audiência na época. Acho que ela é de 2009. Também ela tem o um problema de ser... Não ser HD, né? Acho que Estampa foi uma das primeiras. Então é, é mais um moinho de vento. Que, que brigarei eternamente.
1: Certamente, a, o, o, um leitor que escreveu para Débora, o Murilo, no Instagram, Muris, fez uma observação que eu acho perfeita. Ele, ele perguntou se a gente não acha que foi um infeliz desperdício a Globo ter escalado a Avenida Brasil para o Vale a Pena Ver de Novo. Eu tenho certeza que, se é óbvio, quando foi feita essa escalação, não tinha, sem assim, perspectiva a pandemia. A Globo meteu logo o seu tiro de canhão no Vale a Pena Verde Novo. Se ela soubesse que precisaria de outros tiros de canhão ainda esse ano, tenho certeza que ela teria guardado a Avenida Brasil. Imagina, a Avenida Brasil no horário nobre hoje ia estar dando 40 pontos, meu. Tenho certeza. Se fina estampa é, da Dandrinho... Na... É. Falta na cúpula da Globo
2: alguém envolvido com as artes místicas, né? Esoterismo. <risos> Para poder prever um pouco com maior distância. Aí. É. Porque eu acho um desperdício. A gente se... eu já estava em, em casa quando a Avenida Brasil terminou na reta final dela. Claro, não, é. não, não vale a pena ver de novo. Foi, foi uma festa. Foi muito bom. É. Porque ver aquela turma lá foi, foi muito bacana. Eu acho não, Avenida, que teria espaço para repetir as nove. De novo? <risos> não. Agora. É outra audiência, é outra audiência. Pega outra fatia do público. E, pô, se o Chaves pode passar às oito e às cinco, por que, que a Carminha não pode às cinco e às nove? Eu,
0: eu acho. Eu acho que isso que o Chico falou é bem importante, assim, da, do, do, da afetividade que a gente tem com cada novela, né? É, porque a, a, a gente guarda aquilo na memória, o, o, os sentimentos que a novela. É, despertaram na gente quando a gente estava assistindo, de que personagens a gente gostava. Existe essa relação afetiva do brasileiro com as novelas, né? E eu tenho dúvidas, novelas tão recentes tem, conseguem despertar isso, assim, sabe? Eu acho que às vezes, quando são novelas um pouco mais antigas, que já deu para a gente ter saudades, né? A gente comparar com as de agora. Ah, ninguém faz novela igual aquela que eu gostava tanto em, sei lá, 1900 e bolinha. Então, eu, eu, eu tenho dúvidas assim, se essas novelas tão recentes funcionam nesse sentido, assim, de despertar um pouco o saudosismo do telespectador. Na internet... É,
2: não, Pode falar, Maurício.
1: Desculpa. Não, não eu só concordo, eu concordo com você. Assim, é uma aposta, para força querer, eu acho realmente que é uma aposta arriscada. Tem uma personagem muito carismática, né, que é a Bibi Perigosa, né, vivida pela Juliana Paz, que realmente mexeu com as pessoas. Uma, uma mocinha que eu acho que não teve o impacto que eles imaginavam, né? Que foi a Sereia, né? Vivida pela Isis Valverde. Pela Isis Valverde. E tem o pior ator de todos os tempos que bateu, inclusive o Ricardo Mac, que é o Fiuk, que é uma atração excepcional dessa novela. Agora, não, não acho que assim que tem um grandes, né? Assim, tirando a Vivi, a Bibi Perigosa, que seja assim uma novela de grandes Marcas, embora os números mostram que atraiu muito a atenção.
2: Eu fiquei muito impressionado, porque eu, nesse, nesses últimos últimas semanas, escrevi duas vezes falando mal de A Força do Querer, com, com um certo desdém e tal. A turma, eu descobri que existe um fandom da novela. E mais do que isso, a, o fã-clube da Juliana Paz e o fã-clube da Paula Oliveira é um negócio absurdo. É assim, um negócio que eu não fazia ideia.
1: Verdade, então, eu esqueci internet... da Paola. Paola Oliveira é outra atração. Eu esqueci. Me, me, me re redimindo aqui publicamente. Desculpe, fã-clube. Paola Oliveira também é uma atração dessa novela. Ô,
2: Métrica!
1: <risos> mensagens para Maurício Mas, ó,
2: Tem Tem um pessoal muito maldoso na internet falando que esse ano a Juliana Paes vai dar o troco na Paula Oliveira vai ganhar o melhor do ano. É a segunda chance dela. Vamos ver. Povo maldoso, não vou dizer quem foi, mas é um povo maldoso.
1: É, uma outra coisa interessante sobre essas reprises é, duas né uma eu acho que seria interessante a gente falar também sobre essa volta do né, laços de família que é uma coisa assim tem um, é, aí eu acho que atende um pouco o que você falou né Débora está guardado no imaginário no, no, no imaginário afetivo das pessoas né uma novela mais antiga né da primeira década do século né tem muito tempo já e, e vai substituir uma novela que está realmente é, fazendo sucesso demais que é o Eta Mundo Bom, do Valcia e a outra, outro assunto que eu também já queria levantar é, que a gente está tendo muita repercussão foi a entrada é, na, na Globoplay essa semana da íntegra de Vale Tudo que, enfim, a novela já.. É, estamos falando já do final dos anos. É, e, final dos anos 80 ou início dos 90, né? É 89, é, eu acho. Final, é, 89, né? E que também está mexendo, acho com o imaginário das pessoas, confirmando um pouco também o que o Chico já falou. Uma novela que já passou, já passou, não Vale a Pena Ver de novo, e está mo mobilizando demais as pessoas agora a possibilidade de ver. É, é, em streaming, né? Quer dizer, que você pode ver cinco capítulos seguidos, pode ver na hora que você quiser e tal.
0: Bom, eu acho Vale Tudo é uma novela que essa aí podia passar, né? Às cinco, às oito, às. Enfim. É, é uma novela histórica, entre as melhores de todos os tempos, para mim, pelo menos. É, é uma Certamente. novela que eu amo, assim. Então. Que bom que a gente pode ver e, e vai ser na íntegra, porque né, várias versões que entram não vale a pena ver de novo, são muito editadas, às eu vezes também. tem coisas que são né, cortadas, então a, acho, acho uma excelente novidade. E, enfim, eu sou, se, seguindo a linguagem do Chico aí, eu sou Manuel Carlos Carlos total, eu amo as novelas do Manuel Carlos, então eu estou animadíssima.
1: Uma boa escolha, né? Eu acho, Sim. Las Família.
0: E também uma, uma... novela marcante, né? com a Carolina Dickman raspando a cabeça, todo aquele. Né? Foi uma novela que também é, ficou bem. Acho que todo mundo é, lembra e, e sente saudades. Assim.
2: Eu acho legal quando a Globo mostra que tem bala na agulha, não vale a pena a ver de novo. Eu acho que ela está numa sequência muito poderosa, assim, muito emblemática de. Abriu a acervo e falou, olha aqui, olha o tamanho dessa encrenca. É muito legal quando, quando engata essa fase, assim. Porque realmente é a emissora que pode fazer isso. O pessoal na internet, até gostaria de ver se vocês sabem porque Notou que a Globo está dando uma apressada em Eta Mundo Bom. Eta, eta Mundo Bom. Vou me chamar de gago de novo, hein? O pessoal me sacane Mas, enfim... Alguém sabe por quê que a Globo está aparecendo? O Ibope está maravilhoso, está tudo certo. Não sei o que é.
1: Que... Eu não sei qual é a estratégia. De fato, começou exibindo quase na íntegra os episódios, né, os primeiros momentos, e aí, a partir de um certo ponto, começou a enxugar mais os uh, trechos. Eu acho que é meio normal, não vale a pena ver de novo isso. Né? Tem eu acho que uma estratégia, tem um, um plano de tempo para a novela ficar no ar que eu saiba. Ela não é, não é realmente exibida na íntegra, né como disse a Débora. E queria fazer só uma observação sobre Vale Tudo, que também tem a, tem a ver com a possibilidade de você ver a íntegra agora, que eu acho uma maldade o que a Globo está fazendo na promoção da novela, cortando a Débora, a, a Regina Duarte. né é, <risos> Acho isso muito triste, assim o um negócio... É, Pô, a Maria de Fátima é uma das protagonistas da novela, né? Não dá para você colocar ela em segundo plano, não é uma personagem secundária. E ela, ela sumiu da chamada. Ontem passou uma chamada na TV, que eu fiquei dando, eu fiquei voltando para achar. É um frame de um segundo da Regina Duarte com a, com a cara cortada, ela está meio atrás de um negócio, pareceu meia Regina Duarte na, na chamada. Poxa! Aí, tudo bem eles tiveram lá um, um desentendimento sério dona Regina e dona Rede Globo agora o público não ela mesma não merece isso e o público não também não né além do problema técnico que o Chico observou né que isso eu deixo ele mesmo falar né essa coisa ficar todo meio achatado né na na exibição né é, são duas coisas eu
2: eu gosto que a Globo faça isso. Eu acho interessante. Eu gosto quando o CNPJ mostra que tem emoção também. Acho que nós estamos aí num momento que, que as pessoas têm que se virar contra o errado, têm que dar uma diminuída na, na, no, no espaço para algumas coisas durante um tempo. Daqui a pouco tudo volta ao normal e vamos para frente. Sobre a, a imagem, a Globo, desde, a, desde o começo do Viva, ela estica as imagens. Fica todo mundo com cara de bolacha. <risos> É um negócio muito esquisito. Eu não consigo assistir. Eu adoraria estar vendo Vale Tudo, não sei mais o quê, mas eu não consigo porque me dá angústia. Aquilo lá não são figuras humanas reais. Aquilo ali é uma... parece humano só, mas não é. É muito estranho. E aí fica só a cabeça na tela, assim, um negócio horroroso. Eu tenho muita angústia. Eu acho que a Globo deveria, pelo menos, dar a opção do cara assistir no formato original. É...
1: Seria um pouco mais digno. Cortado, né? Com a barrinha escura nas laterais, né? Mas aí a imagem fica tudo bem.
0: É, é porque não tem tanta qualidade de definição, mas pelo menos tem a imagem ali, é. né? É, não, a,
2: a qualidade, a definição fica muito melhor, assim, sem o Exato. Os... Exato. eu estava vendo domingo, é, desculpem, estava vendo o Jaspion e <risos> Giraya na Band de manhã. E tinha esse problema. Daí a galera reclamou e a, e a band colocou uma faixinha assim, duas faixinhas laterais, com o desenho do Giraia, ainda ali botou o designer para trabalhar. Pô, show de bola.
1: Foi bom para você?
2: Pô, Giraia, a dublagem dessas séries japonesas, eu, eu ainda vou, vou falar sobre isso aqui em breve. Mas é espetacular. A dublagem dos anos 80 e 90 era um negócio... É nostalgia, né? É isso que a gente está falando aqui. Comfort TV. A gente acha que era melhor, mas é porque a nossa vida era melhor.
1: O Chico, sobre é, CNPJ se emocionar, assim, né? você usou é, CNPJ... É, <risos> o emoção. É... Hã? É, CNPJ tá com emoção, né? Demonstrar. Concordo, eu concordo com você. Eu acho legal também CNPJ ter emoção, manifestar-se nesse momento. É muito importante, de fato. O meu ponto só é que eu sou contra reescrever a história. Né? Então, acho isso que eu acho ruim, sabe? É tentar apagar o que aconteceu, passar uma borracha ou rever... Um pouco o que aconteceu. Eu só queria fazer esse adendo. Eu concordo, também acho legal o CNPJ se manifestar, mostrar a sua emoção, mas acho ruim ressentimento. Isso eu acho ruim. Mas enfim.
0: E fora acho... que se você ah, se é. dispõe a colocar a, a novela no ar, né? Boa. Você sabe que ela é a protagonista. Ela é uma das protagonistas no, da novela. Então, se você decidiu colocar a novela no ar, vai que vai, né?
1: Exatamente. Bom. Acho que demos um bom painel aqui, né? Desse momento, reprises de novela, e que enfim, que venham mais reprises. E antes de, de da gente mudar de canal, eu vou pedir para você que nos ouve, nos assiste, assinar o nosso programa nos distribuidores de podcast. É, além do UOL VTV que é publicado toda terça-feira à noite, você também tem acesso a boletins curtos dos colunistas do UOL com mais informações sobre televisão. Então, é, fica aqui a mensagem para assinar o VTV no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, no seu distribuidor favorito. E agora sim, vamos mudar de canal?
0: recebe salário, faz transferência, pagamento recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa PagBank, a sua conta grátis do seguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos Bom, voltando aqui o podcast com a grande efeméride da semana antecipando o Chico Barney Galvão Bueno comemora nessa terça-feira dia 21 de julho 70 anos de idade 46 anos de carreira uma voz fundamental no imaginário de todo mundo que assiste televisão nos últimos pelo menos 30, 35 anos, né? pelo, pelo espaço que ele ocupou na Globo. E, enfim, é, é incontornável falar de Galvão Bueno nesse momento. Né? É, eu vou passar a palavra para você, porque eu sei que tem alguém que está muito. quer muito falar sobre isso, que é a Débora. Sobre 70 anos do Galvão Bueno. Isso aqui é fica de bastidores do, do
0: podcast. <risos> Piada inteira. É. É, bom, o que, o que posso dizer sobre Galvão Bueno? Eu sou, sou uma pessoa que ama esporte sempre cresci assistindo tudo de esportes que eu, que eu podia assistir e, consequentemente, sempre ouvindo Galvão Bueno. né Chorei muito em muitos momentos. Eu acho que é uma pessoa que sempre trouxe muita emoção para o esporte, acho que é um diferencial grande, assim, que mais do que só vibrar, ele foi uma pessoa que, ele é, né, uma pessoa que sempre trouxe muita emoção para o esporte. Fórmula 1, né, quem nunca se emocionou com Ayrton Senna e, e Galvão Bueno narrando, enfim, é, teve, teve, acho que muitos episódios, assim, de, de muitos esportes, é, futebol né as copas sempre criou muitos bordões né eu, eu acho ele ele muito é, emblemático assim na, na, na profissão dele é com certeza um nome que vai ficar para sempre na história da narração esportiva e acho que de todos os esportes até a reportagem que a globo passou né tem tem a, é, no no fim de semana no Esporte Esporte é uma matéria grande, mais de 20 minutos, tem esportistas de muitas áreas falando, basquete, atletismo, tem, tem gente de todas as áreas lembrando, né, de, de ter o seu, seu grande momento ali narrado pelo Galvão Bueno. Então, é, é uma história importante na TV, assim. É, eu, eu, eu tenho algumas ressalvas, assim, só, é, com relação a ele, é, Houve alguns casos de, de desrespeito dele a profissionais mulheres, né? isso é, aconteceu algumas vezes, é, de, de jornalistas que estavam em campo, às vezes de pessoas que estavam é, ali trocando com ele na hora das transmissões. Então, isso foi, foram alguns casos que, que vieram à tona e que, para mim, são imperdoáveis, eu acho a essa altura do campeonato, né? As mulheres vêm lutando muito por um espaço no esporte, né? Trabalhando muito, com muita seriedade, com muita dedicação, é um meio muito machista, é muito difícil, eu acho que elas precisam ser recebidas com toda a competência que elas têm e que sempre demonstraram. Então, isso para mim é um ponto negativo, é e uma coisa que eu queria destacar aqui é que eu acho que a, é, o Galvão, ele sempre foi aquele amigo do, do telespectador, assim, né? Ele sempre se portou desse jeito. Então, é, se a gente estava ganhando, ele estava vibrando, se a gente estava perdendo, ele estava criando uma teoria ali, sofrendo junto com as pessoas e, e, e com os telespectadores... É, e ele sempre foi muito próximo dos atletas, assim, ele sempre, com alguns, até ele teve amizade pessoal e tudo mais. De forma errada, uma a impressão de que ele não podia ser crítico, né? A gente teve recentemente o caso com o Neymar, é, que ele criticou a atuação do Neymar e, e isso causou um transtorno enorme ali, o pai do Neymar, é, enfim... Foi publicamente criticá-lo. É, então, acho que esse papel também do... do, do... Que vai além um pouco do papel do narrador, né, de ser um pouco comentarista, de ser um pouco opinativo e de estar ali também achando que tem o direito, de, como todo brasileiro que está assistindo esporte, de também ter uma opinião, também ter o direito de opinar. Eu acho que isso atrapalhou ele um pouco. Assim. Acho que as pessoas não entenderam que ele tinha essa voz. E, para mim, ele sempre teve. Assim. Então... É, eu acho que é um cara que, que teve uma história maravilhosa na TV, muito importante. Tenho só essas pequenas ressalvas, mas, enfim, acho que nada se perde dos momentos, muitos momentos inesquecíveis do esporte e muitos que eu me emocionei.
1: Antes de passar para o Chico, eu queria só reforçar. Eu acho, concordo que é fundamental é, a gente poder aqui falar né, de nada é, é, tem uma cor só, né? Tudo tem nuances, né? É importante fazer esse tipo de observação que não é nenhum, não é uma nenhuma é, um ataque, né? A pessoa é só não a gente não está aqui para santificar, né? Ninguém, né? Estamos aqui para falar o que a gente pensa mesmo, né?
0: É, eu tudo acho que a partir do momento que a gente... Desculpa, Chico, só concluindo. A partir do momento que a gente vai falar da carreira de uma pessoa, a gente olha para trás e lembra de Lógico. tudo que ela fez. E é impossível que alguém tenha feito né, só coisas maravilhosas e perfeitas. Não, não é do, do humano isso. Então, a gente se dispôs a olhar para trás e a gente está lembrando tanto Exato. valorizando os momentos importantes como lembrando a, as falhas que eventualmente ocorreram assim mas sempre com respeito né muito respeito
1: fala Chico
0: não eu, eu
2: venho de outro lugar que é do lugar do não fã do esporte e é <risos> aí que eu é, é, coloco o Galvão até discordando um raro momento de discordância com o Maurício no texto que ele fez de, né, sobre a assim eu acho que o Galvão realmente extrapola a questão dos narradores, de, de locutores de esporte, de eventos eu coloco ele muito mais num lugar de comunicador de animador de auditório eu coloco ele num, num lugar parecido sem juízo de valor, de é maior ou é menor é diferente de Silvio Santos, de Faustão acho que o jogo o negócio do Galvão é outro, é diferente de um Kleber Machado, é diferente de um é, Luciano do Vale, o que for, porque o negócio dele ali é o um entretenimento, inclusive para quem não gosta tanto assim de futebol, para quem não se interessa tanto em Fórmula 1. Inclusive, eu acho que o né, nessa nossa briga de sempre da história de futebol na TV aberta, eu acho que qual o gabarito para um jogo passar na TV aberta, o Galvão narraria esse jogo ou não? Acho que poderia ser aí um bom, uma boa medida, talvez. Então, acho que o Galvão é um cara espetacular. Sou um grande fã do trabalho dele. É, sei que os mais aficionados por esporte, por futebol, às vezes tem algumas questões. Preferem o Milton Weidt. Preferem um cara mais ligado ali no futebol, no, no, nas entranhas do negócio. Mas acho que justamente essa qualidade de conseguir dialogar com quem não é tão interessado assim, de, de colocar uma emoção... Como se, tivesse, como se fosse o Faustão narrando uma videocassetada, é isso que, que pega. Acho que é por isso que ele tem esse tamanho, é por isso que ele tem essa importância e, e é por isso que ele, ao completar 70 anos, é assunto e estamos aqui falando dele.
0: Ele, Não, e essa ele... longevidade também, né? Desculpa, Maurício, só completando. E essa longevidade também, né? Eu acho que é por isso que ele tem... É, essa carreira tão, tão longa, tão bem sucedida e que ele se mantém ainda no topo, né? Ele não é um cara que, conforme foi passando o tempo, não, agora você vai narrar a série B, né? Não, ele tá lá sempre fazendo os principais eventos da Globo. Então, é. Desculpa. Não, eu, ia,
1: eu ia só dizer que. É, é... É, qualificando o que você disse, Chico, ele próprio, nos últimos cinco, seis anos, entendeu, conseguiu, pelo menos, verbalizar isso, esse papel dele muito bem, quando ele se disse um, um vendedor de emoções. Né? Ele se coloca na, na posição é, que ele está ali é, narrando algum evento esportivo que ele tem a obrigação de mobilizar o espectador para além a, do, do espetáculo que ele está narrando. Então, o que in, implica até eventualmente né, em exagerar um pouco o que o está que acontecendo. Né? Quer dizer, é, realmente é isso, é um mestre de cerimônias né? é, e que está ali representando uma empresa que precisa ter audiência porque está com um monte de patrocinador por trás quando ele fala que é um vendedor de emoções, ele sabe exatamente esse lugar, né? que é um negócio um negócio muito valioso, né? muito importante para uma empresa de comunicação e tem que fazer aquilo da melhor maneira possível, tem que a, 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 é, trazer o público da, da melhor maneira possível. E nesse sentido, eu concordo com você. É, eu acho que ele, ele transcende realmente a figura do narrador esportivo. É, o meu ponto é quando você analisa ele como narrador esportivo. Eu acho injusto você dizer que ele é o maior de todos, porque eu acho que assim, na memória de quem acompanha futebol já há quase 50 anos, e tem gente que acompanha a, a mais ainda, claro. tem muitos narradores marcantes. Eu não, eu não acho, acho impossível até se fazer elencar o melhor, né? O Brasil tem uma tradição, é uma coisa tão importante, seja no rádio, seja na televisão, na cultura brasileira, a narração do, do futebol, que é, pô, é um pouco... É muito difícil você falar esse aqui foi o melhor, sabe? É um, é um debate para semanas, para fazer um simpósio no Brasil, sabe? Narração esportiva. É um negócio que todo é. mundo entende, todo mundo tem repertório sobre isso, né? É um negócio muito difícil mas eu, é. eu concordo totalmente com você e eu acho que ele sabe disso também isso que você falou esse o papel que ele ocupa né nesse o vendedor de emoções né
2: o impacto cultural né no final das contas transcende o negócio dele original Sim. acho que esse é o o legado que vai ficar do Galvão é, ele não não ficou restrito a quem gosta de futebol que a gente sabe que é muita gente a gente sabe que é a maioria das pessoas mas ainda assim minha querida vovó a, né, a, a vizinha eu, a gente gosta também é, é, é o que está passando na TV e é bom, é emocionante Galvão então, Bueno é coautor
0: então eu ia falar, eu acho que ele tem um didatismo também né que é que é talvez o que desagrade as pessoas que acompanham tanto o esporte mas é o que atrai esse público que normalmente não, não acompanha né então você está assistindo uma Copa do Mundo às vezes a pessoa que não acompanha futebol ela não sabe, sei lá do VAR, do, do, do onde estão aqueles jogadores enfim e, e ele tem esse didatismo de explicando né um pouco ali ele vai ele vai ele vai criando é, é, quase um enredo ali né em que, ele vai, em que ele vai meio te ensinando o que que é aquele esporte e, obviamente, para quem acompanha, às vezes pode ser um pouco, um pouco irritante. assim Mas pega é. muita gente. E nesses grandes eventos, afinal de contas, Copa do Mundo, Olimpíada, esse tipo de coisa, essa é a ideia, né? que, que todo mundo vai lá torcer. Enfim, então tem, tem, tem esse mérito também.
2: E eu achei genial a homenagem que a Globo está fazendo para ele nessa terça-feira, que é dar oportunidade dele narrar o jogo que ele não pôde narrar no passado do Flamengo. Porque ele teve um problema no coração, e aí ele vai narrar no Sport TV o jogo do Flamengo contra o River, que na, no período ele estava no hospital. Eu achei isso de uma sensibilidade ali do negócio, uma homenagem mesmo, muito bacana.
1: Achei muito bacana mesmo. Ele, ele viajou para fazer essa transmissão e lá ele passou mal e foi, teve, fez acho, um cateterismo, né? Não pôde trabalhar na, é. na transmissão. Muito legal. Que era a reta final, era a final da Libertadores, eu, né? Eu acho que sim, é em Lima, né? Foi um jogo em Lima, no era Peru. Era final da Libertadores.
2: É. Do meu Mengão.
1: Do Mengão <risos> dele também. Do nosso, <risos> exato. Bom, então, olha, um brinde aqui, os 70 anos do Galvão Bueno com água. Parabéns para ele. <risos> bueno Wine, eu vou pedir. <risos> e o último tema que a gente tinha é, falado, programado para falar, a gente queria dar uma pelo menos é, passar por aí, porque a gente semana passada até tinha colocado também na pauta, são os reality de culinária, né? É, nessa quinta-feira vai ao ar o último episódio do Mestre do Sabor na Globo. E na semana passada estrearam é, dois novos programas, um o mais tradicional de todos, o Masterchef da Band, e é, o Top Chef na Record. Essa, essa permanência dos programas de, de culinária é um negócio bastante impressionante, né? eu acho. O né? Masterchef estreou em 2014, quer dizer, a gente está indo já para o sétimo ano de Masterchef, sendo que. Durante o ano, a, a Band exibe pelo menos duas versões do programa, quer dizer, e eu, eu fui dar uma olhada, só porque eu queria colocar isso antes de, de passar a palavra para vocês, esse essa nova edição da Band tem 19, tá associada o programa está associado a 19 marcas, 13 como patrocinadoras, anunciantes e mais seis fazendo merchandising. É um negócio impressionante, né? É um negócio que realmente é, deu muito certo para a Band. É, tirar o chapéu, né? Embora o programa tenha mudado muito de cara, o Chico escreveu sobre, a respeito. É, Entende-se por que, que a emissora resolveu fazer de qualquer maneira o programa agora, né?
2: Com certeza. E ficou legal, viu? Eu, eu falei mal durante a transmissão, mas eu fui ali me apegando. Pô, é muito bom, cara. Essa ideia, eu estava muito tempo afastado do Masterchef. Tinha zoado, não aguentava mais. São episódios longos. São temporadas longas, sem a menor necessidade. e Fica tudo muito repetitivo. Mas o primeiro episódio da semana passada conseguiu me fisgar com louvor. Agora, cada cada episódio é como se fosse uma temporada. Sai com campeão, contam todas as histórias ali naquelas 3 horas e 50 de programa. É, foi muito bom. Eu gostei. Vamos ver se nessa terça-feira vai ser bom de novo. Lançaram uma personagem nova. Foi a participante que tinha cara de milionária, fazendeira. A internet ficou a semana toda falando dela. Ela deu uma entrevista depois para o site da Band. Maravilhosa. Recomenda essa entrevista. Eu vi. Mas, cara, Masterchef é o melhor programa de todos porque é. tem esculacho. Competição culinária não é sobre comida. É sobre bronca. É sobre carisma dos jurados. Acho que falta isso no Top Chef, que é muito flatzinho. Até tem uns jurados interessantes, a, a Eileen Aleixo é né, mais durona ali e tal, mas acho que é, o programa ele é flat, ele é meio sem pulsação. E o mestre do sabor eu, eu não consigo entender, porque é, é uma versão montessoriana do Masterchef. É reforço positivo em cima de refor reforço positivo. Não dá para entender como que alguém é eliminado naquele programa, porque é tudo maravilhoso, é tudo espetacular. E, enfim, acho que Masterchef continua como o melhor, porque tem um elenco campeão, aqueles três caras foram achados da Band, é espetacular. Depois de, depois de sete anos, a gente ainda tem paciência para ver Fogaça, Jacan e Paola na TV, impressionante.
1: Mais Só que melhor. paciência, a gente quer mais, né, cara? É um negócio
2: Exatamente. impressionante. É. Exatamente, deu certo, cara. Eu passei um tempo enjoado agora, estou ansioso. Não vejo a hora ele dar 10h50 para ficar até as 4 da manhã assistindo.
0: Eu acho curioso que a gente vive um tempo em que é, os chefes de cozinha viraram celebridades mesmo, né? A Rita Lobo, né? Pô... Todo mundo ama a Lobo, Loba, admira, tem aquela devoção, assim. Então, é, acho que está um período que as pessoas estão... Quem já cozinha, vai lá e absorve todas as lições e pega dicas. Quem não cozinha, é, tenta pegar alguma coisa ali também, porque quer, quer aprender, né? Acho que a, a, a culinária ganhou um outro espaço, a gastronomia na casa das pessoas, né? De não ser só aquela aquela coisa desgastante do dia a dia, de precisar fazer o um almoço, precisar fazer o um jantar, né? de ser uma coisa ali que às vezes você faz com os amigos, de ser uma coisa que você faz para você ficar melhor, para você comer melhor. Enfim, ganhou um outro significado ali, é, até de autocuidado, eu acho. Então, é, eu acho curioso também como essas, essas figuras da gastronomia acabaram virando grandes estrelas da TV ali. né? As pessoas amam muito a Paola, ela é rainha. Então... É, e eu admiro muito também todos eles. Eu não sei cozinhar nada, passo só vontade. Eu parei de assistir porque eu estou na minha casa comendo pipoca e eles estão fazendo, sei lá, uma carne maravilhosa tal. É uma tortura para mim. Mas de fato, são, são figuras muito carismáticas. E, e, e fala, Chico.
2: O Masterchef, pelo menos o primeiro episódio, é bom para autoestima porque só tinha cabeça de bagre participando. <risos> Os caras não fazia, sabiam fazer nada, era um negócio impressionante. Então, faz bem, Pró, pode assistir, Débora, que você vai sentir a própria Rita falou.
0: Vou me destacar, tá bom.
1: Queria fazer um adendo ao que você tinha comentado. Eu acho que você fez um comentário no seu texto sobre essa questão de ter mudado a característica principal do programa, que não é mais você não acompanha mais o candidato, né? você não se apega mais. Eu vi muita gente reclamando disso. Mas eu acho que do ponto de vista da essência do que é o Masterchef, ele é muito mais, de fato, um game show do que um reality show, assim... É. A graça é justamente os jurados. Então, para mim, não importa se aquele candidato vai morrer, entre aspas, na, depois de um episódio só. A graça é o embate, realmente, que acontece ali naquela hora. Eu não me afeiço por ninguém. Mas, na verdade, me afeiçoei uma vez para uma, 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 uma senhorinha, esqueci o nome dela, que foi muito, era muito sacaneada, todos os programas, e foi sobrevivendo. Como é que ela chama? Era engraçado, é mas era... Você lembra dela? Né? Eu lembro, eu lembro. Era uma das primeiras temporadas. Exatamente. Ela, nossa, ela foi, ela foi muito, ela era muito zoada por todo mundo. Ela foi lá fazendo seu feijão com arroz, semana após semana. Ela fazia as coisas mais simples. As pessoas vinham com os pratos escalafobés, que ela fazia. As coisas. Essa realmente eu me afeiçoei. Mas foi um caso tá único. Bom. Eu gosto realmente é disso, esse embate. Então, para mim, não faz diferença. Pro... Não é um problema o programa toda semana trocar os candidatos.
2: É, acho legal, vamos ver quem vai ser a próxima Aritana que foi a, a celebridade do Masterchef que foi para todos os outros reality shows depois
1: Bom, a gente já fez uma pergunta que foi enviada por, pelo Instagram Walter TV Famosos. Não, foi enviada diretamente para a Débora. Né? A gente já tratou de um assunto que foi é, perguntado pelo nosso perguntador oficial, que é o Bruno Dames. Que era, ele perguntou se a gente achou certas é, reprises <risos> da, da Globo. É, tem uma pergunta aqui, eu vou pular, porque a Débora ela implorou que a gente não falasse mais sobre esse assunto, que é sobre CNN Brasil. Pergunta do Lucas Soares, <risos> fica para outro dia. A gente vai voltar a esse assunto com certeza.
0: Só ah, esclarecendo, tem... gente, não é por nada, não. Eu só achei que a gente podia dar uma brecha. E um... né? é, retomar semana que vem, assim. Mas Total. em breve a gente retoma.
1: Foi totalmente acatada a sua sugestão, <risos> concordamos totalmente. Muito e obrigado pela que... ideia. A gente já falou desse assunto, eu queria só registrar que foi uma pergunta do Everton Balduino que ele reclamou justamente de um ponto que o Chico, que a gente já tratou desse assunto, fica aqui o registro que é a maneira como a Globo exibe essas novelas antigas, comprimindo, né? ele, ele fez aqui uma descrição bastante técnica do assunto, e a gente também concordamos com você que não é a maneira mais legal de ver, o, ver a novela antiga então eu queria só isso prestigiar aqui nossos é, espectadores que enviaram perguntas acreditem, enviem suas perguntas sua pergunta será feita aqui no programa também vamos Bom. aqui entrar então na reta final do programa com os melhores e piores da semana começando com os melhores da semana Débora, seu destaque positivo nessa semana
0: Bom, já disse aqui muitas vezes da minha idolatria por Sônia bride Eu queria destacar essa semana a reportagem que ela fez para o Fantástico sobre armamento. Uma matéria impressionante, é, cheia de dados, argumentos, especialistas, um retrato gigantesco do que é é, o Brasil, que é o país que mais mata com armas de fogo em números exatos, é, achei perfeita, importantíssima, relevante, é, enfim, para mim, o melhor da semana, a reportagem da Sônia Abril no Fantástico.
1: Chico, seu destaque positivo?
2: Queria prestar uma homenagem, que não é exatamente TV, é internet, Web TV Brasileira é um canal que eu estou acompanhando diariamente. Eles fazem transmissões ao vivo, repercutindo fofocas da internet, matérias que saem no wall, matérias que saem em outros sites. A dupla muito carismática, Tati Marcelo. É um programa de fofoca com comprometimento. Eles contextualizam, eles colocam o um ponto de vista deles, que é um negócio que a gente tem que valorizar. E não por acaso eles têm muito sucesso aí aqui todo dia, eu, eu, eu assisto esse excelente programa que deveria virar benchmark, inclusive para os programas de fofoca na TV porque eles com uma estrutura mínima conseguem fazer melhor que todos os outros
0: benchmark denunciou que é marqueteira, hein?
2: Ah, eu não tenho mais vergonha <risos> nenhuma <risos> depois que eu entrei naquele papo com o Otaviano semana passada, de estratégia CRM e tal, vamos <risos> lá
1: você já deu entrevista para a TV Brasileira? Ainda não.
2: Esse momento aqui eu estou tentando cavar uma participação lá.
1: Saquei. <risos> okay. Não, olha, se a Web TV Brasileira está nos ouvindo, vocês estão vacilando de não trazer Chico Barney, <risos> por favor. Né? Bom, meu destaque positivo é, foi para o anúncio que a Globo fez de que está gravando uma série. É, criada pelo Jorge Furtado, dirigido pela Patrícia Pedrosa, a mesma dupla de todas as mulheres do mundo. Estão fazendo uma série é, na quarentena, com gravada por casais da vida real para que podem gravar juntos, vivendo personagens. A série está é, com título provisório de Amores Possíveis. E por tudo que eu ouvi e vi, eu assisti uma gravação remota, foi uma experiência incrível. A gravação de uma cena da série entre a, La, a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos. Vi como é. É uma webconferência, 25 pessoas dando pitaco, diretor de fotografia, diretora continuista, iluminador, um negócio incrível. E eles operando tudo. Além de interpretar, levanta para pegar o holofote, muda, fecha a janela que está rebatendo a luz... Uma experiência muito interessante e eu acho promissora que então, fica aqui o registro, que eu acho que vem coisa boa por aí. Boa. Vamos falar, então, dos piores da semana? Começando com a Débora.
0: Olha, fui, fui dar outra chance para a fina Estampa, não é mesmo? Essa semana. Falei, não, vou lá, né? Sei lá, vai que tá legal, vai que tá numa boa fase. Aí eu liguei a TV... E a cena era Malvino Salvador e a Carolina Dickman, ela estava experimentando um vestido, aí ele vem, invade e fala, esse vestido de vagabunda rasga ela inteira. Sei lá, foi o que me deu, mudei de canal imediatamente, não dá, envelheceu mal, pra mim não tinha estampa. Dando
1: uma, gostei desse título, dando uma segunda chance para a fina estampa.
0: Eu tentei, eu tentei.
1: Muito bom. Chico, seu destaque negativo.
2: Olha, eu maratonei nesse fim de semana a sexta temporada de De Férias com Ex, eu alcancei agora a MTV. Fiz isso pela Amazon Prime, a plataforma de streaming da Amazon. A temporada é muito boa, esse programa, quem não assistiu, tem que assistir alta cultura, mas é insuportável assistir pelo streaming porque na MTV eles têm sempre uma saída de bloco, uma entrada de bloco que contextualiza o que está acontecendo. Na saída de bloco eles dão um spoiler do que vem, na volta de bloco eles relembram tudo que porventura a pessoa tem esquecido que aconteceu antes do comercial. Eles não editam isso no streaming. Então a cada 10 minutos tu é lembrado de tudo e descobre o que vai acontecer na sequência. É um papo meio de, de maluco, assim. Fica um negócio meio... Sabe a Dory de, de procurando o Nemo? É, é um negócio meio... É, é enlouquecedor. É
1: então... descuido, né? Uma coisa meio descuidada. Eles não podem pegar já a edição, o, o, a parte editada da MTV para mostrar?
2: Então, o mínimo que eles deveriam fazer é cortar esses trechos Isso, e exato. deixar... Deixar o um negócio inteiro, cronológico, o né? um é. negócio fluido, né? É um, é um serviço teoricamente simples até, mas enfim, sobrevivi, vi os nove episódios, a temporada está muito boa. Assistam de preferência na MTV porque daí tu curte também o intervalo, né? A experiência completa.
1: Olha, eu acho uma, você deu uma antidica, dica, mas tudo bem, eu não vou. <risos> Vou aqui comentar. A gente tem esse, né? Não é melhor. Não vamos comentar os pitacos de melhores e piores. Um do, do. Desculpe, tá? Não, fica à vontade, Maurício. O é sempre meu convidado. O meu destaque negativo foi a notícia que foi sancionada essa semana a lei que autoriza a volta dos sorteios na TV. É, já sabíamos que isso ia acontecer, né? O Bolsonaro é, propôs essa, a volta disso, atendendo ao desejo de emissoras que estão é, com pouca publicidade, desesperadas por novas fontes de receitas. Mas eu lamento muito, porque isso normalmente é, é, engana troxa, né? para pegar gente que está desprevenida, distraída, que fica apostando na TV. Um, a TV vira um cassino, pessoas perdem dinheiro. Enfim, tenho, é, lamento muito que a TV vai voltar ao hospedar, um negócio que já teve no passado foi vetado, proibido, tá mandando para trás em matéria de é, legislação para televisão.
2: No mesmo período em que, no mesmo período que estamos emocionados aí com volta em mercado, que também ganhou muito dinheiro nesse esquema aí do ligead, importante Exatamente. a gente lembrar dessa questão.
1: Exatamente, bem lembrado, muito bem. Bom, antes de encerrar, claro, não poderia faltar a efeméride da semana.
2: Falar de uma turma que foi destaque aí nessa semana, nem sempre positivo, mas destaque. Já faz 16 anos e 10 meses que o programa Pânico na TV estreou, lá na Rede TV. Impressionante, né? 16 anos e 10 meses é muito tempo, ainda... Acho que o legado dele está tão fresco ainda na forma, de, na linguagem, na edição, em tudo que eles começaram lá atrás. Ainda está sendo tão bem absorvido por todas as emissoras que chama atenção. Eu, quando fiz esse cálculo sofisticadíssimo, de sei, 16 anos e 10 vezes, fiquei impressionado. É, acho que é um programa extremamente influente. Teve muita coisa boa, teve muita coisa ruim. Hoje, ainda falamos sobre muitos integrantes daquele programa. Sabrina Sato, Edu Stablet, enfim, é, muitas pessoas. O pânico ainda existe na rádio na internet. Nessa última semana teve uma série aí de conflitos e desinteligências com a dona do Brasil, Boca Rosa, com o um jovem sedutor do TikTok. Enfim, é isso, 16 anos e 10 meses. Estreou, então, é Brasil.
1: 2004? É 2004, é estreia?
2: 2003. 3. 2003. 2003, ficou na TV até 2012. E daí na Band, acabou em 2017, foi cancelado e continua sendo cancelado numa base aí semanal. Emílio e seus amigos, sempre cancelados.
1: <risos> Fica a dica, então, de Chico Barney, hoje de férias com o ex e pânico na rádio, as recomendações do nosso <risos> colunista. É... Eu não falei isso. E... <risos> <risos> é... E, com isso, acho que estamos aqui encerrando o programa. Queria agradecer quem nos ouviu, quem chegou até aqui. E Chico, Débora, okay. obrigado. Até a próxima semana com o podcast UAUV TV.
0: Tchau, um gente. Prazer. O VTV tem apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steisser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Cartanese.